0: ¡Buen momento del día! Estoy muy feliz de estar un episodio más con todos ustedes. Quiero agradecerles por todos los mensajes que nos estuvieron llegando a lo largo de la semana. Estamos muy agradecidos con ustedes. Quisiera darle también la bienvenida al nuevo miembro de este equipo, nuestra gran productora, la talentosísima Jenny. El día de hoy vamos a hablar de un tema que, si bien se ha tratado mucho en los últimos años. Creo que no se trata de la manera correcta. En el más acá está Omar, ¿quién está en el más allá?
1: Amigues, amiga, en el más allá en esta ocasión está Sam. De lo más feliz porque nos pueden volver a escuchar una semana más. Amiga, ¿cuál podría ser ese tema que todos hablan pero nadie de la manera correcta? Cuéntame que sí me muero.
0: El día de hoy vamos a hablar de los cuerpos diversos y creo que la razón por la que no se toca el tema de manera correcta es porque cuando se habla de esto se trata con pincita se trata con mucha cautela y es un tema universal que se tendría que tratar con naturalidad. Hablar de cuerpos diversos no es hablar de lo contrario al estereotipo de belleza, es hablar de cuerpos y punto, porque todos nuestros cuerpos son diferentes.
1: Esto que mencionas del estereotipo de la belleza o discurso de la belleza, amiga, se me hace súper importante quitar esta idea que tenemos en nuestras mentes de que existe el cuerpo perfecto. El cuerpo perfecto ya existe, ya lo tenemos, es funcional, es diverso, como todas las cosas en esta vida.
0: Definitivamente, y me parece incluso risible ris que basemos este estereotipo de belleza en un número bastante reducido de países que ni han sido conquistados ni colonizados y que no representa el físico que vemos día a día en la calle.
1: Real, o sea, en nuestra comunidad que es tan diversa, en un país que es tan diverso, ¿por qué tendríamos que discriminarnos por esas características que pues sí hablan de nuestras raíces? Ahora, si usted es blanque, está bien. Si usted es morene, está bien. Si usted es alte, lo que sea, está bien, está increíble. El problema es que no podemos ir por la vida señalándole cosas al resto de las personas que ellas no eligieron, como lo puede ser el cuerpo.
0: Por supuesto. Y mira, creo que hay muchas cosas por las que podemos sentir que este físico aspiracional tendría que ser el que todos deberíamos tener. Yo sé que hay muchísimas figuras que queremos y adoramos en los medios. Hay muchísimas celebridades e influencers a los que nos queremos parecer. Y está bien, pero también tienes que darte cuenta que esa imagen no representa cómo debería verse tu cuerpo.
1: Además, hablemos de esto. Hay personas que son fit, que son musculosas, que lo que quieras, eso no necesariamente nos habla de salud. Y esto de disfrazar del discurso de odio, de interés por tu salud, se me hace una tontería. Es que te va a dar diabetes, es que te van a doler las rodillas, es que el azúcar, lo que sea. ¿Quién te dijo que eres nutriólogo? ¿Quién te dijo, oh sí, 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 tú eres el médico certificado para hablar de esto? E incluso, si lo fueras, ¿Quién te preguntó? Literal, nadie te preguntó. Entonces, es importante que empecemos a guardarnos esos comentarios para nosotros que deconstruyamos cañón la idea que tenemos de la belleza. Las personas van mucho más allá de un físico. Las personas son muchas cosas y un físico.
0: Concuerdo completamente. Muchas veces nos vamos a vías que no nos llevan al lugar que tendríamos que estar que nos hace distorsionar la imagen que tenemos de nosotros mismos, que al vernos en el espejo nos hace sentir menos que suficientes. No solamente estamos hablando de los comentarios que pueden llegar a hacerte en persona, estamos hablando de lo que vemos en televisión, de lo que vemos en el cine, de lo que vemos como correcto, como apreciado.
1: Además amiga, justo, los medios y el mercado perpetúan esta idea de lo que debería ser de cómo se debería ver tu cuerpo. Sin cicatrices, sin marcas en la piel, sin estrías, más claro de lo que debería. Y esto también se me hace súper peligroso. Es decir, hay muchas personas que ven a esas figuras, las idolatran, se empiezan a hacer una idea en su cabeza y a ver, sácales esa idea.
0: que Mira, yo quiero aplaudir algo que está pasando no sé desde hace cuánto tiempo, que es el hecho de que puedas ver en las historias, por lo menos de Instagram, ¿Qué filtro tiene esa persona? Yo sé que la mayoría de las celebridades tienen un cuerpo precioso, tienen una carita hermosa. Eso no les exenta de marcas en la piel, de que tal vez no se vean increíbles sin maquillaje, de muchísimas cosas. A lo que yo me refiero de esto es que está increíble que ahora que tú ves las historias de estas celebridades y de estas figuras públicas puedas ver que también trae un filtro puesto puedas ver incluso qué filtro trae puesto. Así sí te puedes parecer a la celebridad que tú quieres. Y está bien, porque entonces normalizamos que su imagen no es perfecta el 100% de las veces. Y se siente correcto.
1: Sí, también es importante saber que las personas que están en las portadas tienen, tienen filtros, tienen Photoshop, pasan por una etapa de producción. Es decir, no pueden mandar así nada más el, el producto como tal en bruto. Es algo que no sé por qué, pero muchas personas no saben. No están al tanto de que hay un trabajo de edición tras ello. Y yo también pienso que es muy bueno para el público en general que podamos saber que esa persona no se ve realmente así.
0: Definitivamente. Estoy de acuerdo. Y mira, las celebridades en su mayoría, o eso pienso yo porque no soy una celebridad,
1: ¿Todavía? tienen
0: todavía, por supuesto. <risa> Tienen la posibilidad de invertir en su físico, tienen la posibilidad de invertir en su imagen a mucha mayor escala que lo que podríamos llegar a hacer nosotros los simples mortales. Está muy bien, está muy bien que tengan el dinero para invertir en su imagen, que al final del día eso aunado con su talento es lo que venden. Pero no se sienta mal usted en casa porque no tiene los mismos medios para hacer lo que ellos se hacen. También está bien.
1: 100%. Es muy importante que los medios ya lo necesitábamos ayer, antier, la semana pasada y hace 50 años también, empiecen a tener más cuerpos diversos en pantalla, en la portada, en el elenco, en donde sea. Necesitamos de verdad ver más cuerpos diversos.
0: Y es que ni tu peso ni tu color de piel tendría que condicionarte el que te puedas posicionar o no en algún lugar. Hay muchísimas figuras a las cuales yo admiro que están llenes de talento y que su físico no concuerda con lo que se podría esperar de una celebridad. Y ¿sabes qué? Que eso no tiene nada que ver con el talento. Ahora, yéndonos hacia los cuerpos diversos, inevitablemente siento la necesidad de hablar de la gordofobia. Amiga, tú sabes, me has visto, yo sé, tengo espejo, yo soy gordo. Y okay. está bien y no me avergüenza y me siento muy cómodo en mi propia piel, pero he sido víctima constantemente de la gordofobia. Muchas veces es bastante abierta y muchas veces es de manera furtiva. Muchas veces se esconde detrás de la intención de un buen comentario. Ser gordo es una característica hasta que se convierte en un defecto. Y el no decirle a una persona gordo, gorda, gorde y decirle, te que tienes pancita, esto, no nos, nos está desviando de lo que es verdaderamente incorrecto, que es que tú emitas un juicio hacia el cuerpo de esa persona. Porque las palabras son palabras.
1: Sí, amiga, esto que mencionas de la gordofobia, a mí además se me hace una tontería. Gordofobia, igual que, que, que aracnofobia es simplemente disfrazar el discurso de odio. Fobia es tenerle miedo a algo. ¿Por qué le tienes miedo a les gordes? real se me hace una tontería una cosa es que hayas vivido un episodio traumático en tu infancia en, en alguna parte de tu vida no sé con un payaso con una araña en el agua y entonces tengas esas fobias y otra cosa es disfrazar la discriminación con gordofobia sabes
0: que el hecho de que exista una palabra como gordofobia teniendo esta esta terminación, que justamente compara muchísimas otras cosas con odio irracional hacia un grupo segregado de personas, xenofobia, transfobia, homofobia, la gordofobia, es justificar la estupidez humana. Real. Es, es justo lo que dices, es comparar un miedo completamente justificado con algo que no tendría que existir.
1: Completamente, y sí. menos en un país tan diverso como el nuestro.
0: Por supuesto, mira, vamos a normalizar a les gordes. Nosotros estamos conscientes del riesgo que conlleva, de las cosas que, que podrían llegar a pasar, de las enfermedades que se podrían desarrollar. Y está bien, va a haber muchos gordes que van a querer cambiar esto, que van a querer hacer algo por su cuerpo y hacer ejercicio. Nadie se los tiene que decir. Están completamente conscientes, estamos completamente conscientes. Ahora, en México somos mayoría. Según el INEGI, 13 de cada 4 personas tienen algún grado de sobrepeso u obesidad. No te estoy hablando de la supremacía de los gordes, pero ¿por qué si somos mayoría nos seguimos sintiendo segregados?
1: Además, ¿cuál es la necesidad? De verdad, ¿cuál podría ser de decirle a alguien, estás gordo? Sí, sí sabe que están gordos, mi amiga ya lo dijo, él es, de, él, él es gordo, lo sabe, está consciente y está en cada persona decidir si quiere o no hacer algo al respecto. Pero ¿sabes qué sí si no debería ser? Que tú les digas cómo sentirse al respecto.
0: Sí, si tú tienes un problema conmigo, lidia con ello. Si tienes un problema por la manera en la que me veo, en realidad es un problema tuyo. Y a mí no tendría por qué afectarme. Esta necesidad de externar tu opinión negativa hacia mí solamente me dice que eres una persona que se siente bien con el sufrimiento ajeno. Porque mira, yo ya soy curado de espanto. A mí el que me digan gordo no me afecta, porque es verdad. A mí el que me hagan un comentario negativo a mi cuerpo en este preciso momento de mi vida no me afecta, porque me amo mucho como soy. Y no es de a gratis, ¿eh? Todos los días intento quererme un poquito más, intento respetarme un poquito más y quiero compensar el tiempo perdido por ese adolescente que se sintió mal mucho tiempo.
1: ¿Y sabes qué, amiga? La sociedad es una maravilla. Porque Está mal si estás gordo, pero ¿sabes que también está mal si estás muy delgado? Y entonces, ¿qué quieren? ¿Qué necesitan? ¿Qué puedo hacer por ustedes?
0: Verdaderamente nunca es suficiente. Nunca, yeah. no importa yeah. qué hagamos. Y en estos últimos años la positividad del cuerpo se ha llevado justamente a lo que te decía, a que al gordo no se le diga gordo y se le diga llenito, a que se le, se le usen sin fin de palabras Robusto. He escuchado la, la, es mucho este término. Es que está robusto. Cuando claramente es una persona, pues que está gorda. ¿Por qué no decirlo como es? Le estás quitando el peso a las palabras. Ahora, ser gordo no es un insulto. No lo uses como insulto, porque estamos muy acostumbrados a esto. A lo que yo iba es que en estos últimos años se ha normalizado tanto hacer esto que también se ha normalizado mucho el abuso a las personas muy delgadas. Porque creen, de alguna manera creen o creemos y pensamos que no tienen o que no reciben la misma cantidad de odio todos los días o la misma cantidad de juicios, llámalo como quieras, al final es odio.
1: Exacto, ¿qué son estos comentarios de ¡Ay, y si comes, te ves enfermo, estás acabado! También hay una... Cosa que en algún momento llegué a escuchar y me acaba de popear, amiga. En algún momento, a uno de nuestros amigos más delgados, recuerdo que alguien solo supuso, por la forma de su físico, que se drogaba. Y eso se me hace una tontería.
0: Claro, ser drogadicta es universal también.
1: Bueno, yo no voy a hacer aquí una apología de la drogadicción, amiga, pero...
0: <risa> no, 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 no. No me malentiendas, todas las personas pueden ser lo que quieran, lo que decidan.
1: Además de estos, de estos dos tipos de cuerpo diverso, amiga, también hay otra forma de tener cuerpo diverso y obviamente tampoco es algo que elegimos el color de piel. ¿Por qué sería malo ser morene? ¿Por qué sería malo ser negro? No entiendo.
0: Te voy a, te voy a comentar algo que me hace mucho ruido y que me ha estado haciendo mucho ruido en los últimos años. A las personas morenas es bien... Fácil que les digan negras. La negrita, el negrito. Es uno de mis, de mis apodos de, de infancia, ¿no? Cero me molesta. Cero me molesta, no tengo ningún problema con ello. Pero muchas de esas personas que hacen eso, les da miedo decir negro. Es que él es negro. Es que ella es negra. No es un insulto. Es una característica. No lo uses de manera negativa. Si tú le das esa connotación negativa, entonces la sigue teniendo. Cuando tú dices... Es un hombre de color, pero es un hombre negro. ¿Por qué estás invisibilizando su raza? Cuando te refieres a personas de color, es porque hay distintas razas mezcladas, razas que no son blancas.
1: Además, esto de gente de color me suena a que somos una cajita de crayones o pechinados.
0: Sí somos. La comunidad LGBT, sí somos.
1: <risa> o sea, sí, bueno, está bien. ¿Sabes qué sí está mal, amiga? Esto del blackface. Oh. La gente blanca... Sí. Es bien curiosa, güey. Hace cosas bien raras.
0: Hay miles de maneras... O sea, hablando como, como en la intención original o la intención de, del blackface como tal, hay miles de cosas que se le parecen. Hay muchísimas maneras de apropiación cultural que me encantaría que habláramos en otro episodio.
1: Fírmalo, amiga, porque sí, también me encanta ese tema. Ahora, eh, por ejemplo, ¿por qué, por qué estaría mal... ¿O por qué una persona pierde el atractivo si tiene acné? El acné es súper natural, lo tienen muchísimos adolescentes, lidian con él, incluso jóvenes adultos y adultos. ¿Por qué estaría mal tener acné? Digo, si lo quieres tratar, si estás en la posibilidad de hacerlo, adelante. Pero yo creo que eso no le quita el atractivo a una persona.
0: No, para nada. Y mira, yo he escuchado muchos comentarios a, acerca de esto. A estas personas les hacen pasar un mal rato y creo que si tú tienes un problema de acné y ya estás en tu adultez temprana o al final de tu adolescencia, es completamente válido. Y está bien y como dice mi amiga, no te resta ningún atractivo. Pero si estás en la secundaria, si estás en la preparatoria, si es completamente normal tener un barro del tamaño del istacíhuatl, ¿por qué hacer sentir mal a alguien? ¿Por qué hacérselo notar? Una amiga que yo quiero mucho me dijo, sí tengo espejo, sí me doy cuenta. Por supuesto, ¿cuál es la necesidad de mencionarlo?
1: Las personas saben lo que pasa en su cuerpo. Las personas sí lo vemos. Un día despertamos y dijimos, ah, perfecto, tengo un nuevo grano. Este se va a llamar Juanito. ¿Para qué? O sea, ¿cuál es la necesidad de que esa persona llegue, te salude y tú digas, ay, buenos días, tienes un grano? Ah, sí, güey, muchas gracias, no me he dado cuenta, muy amable tu comentario. Este, mira, voy a toronar los dedos y ya, se fue, no está. ¿Qué tal? ¿Cómo te quedas?
0: Y mira, ¿sabes qué? Que todos estos comentarios o la mayoría de estos comentarios vienen de nuestro círculo más cercano, de nuestra familia, de nuestros amigos que de alguna manera sienten que tienen el derecho de hacer este tipo, de emitir este tipo de opiniones. Yo quiero hacer un comentario para todes, ...porque todos somos de cuerpo diverso, la intención de los comentarios no tiene validez. Si a ti te dicen algo que te hace sentir mal, estás en todo tu derecho de sentirte mal... ...y hacérselo saber a esa persona, para que la próxima vez, piense dos veces antes de emitir un juicio hacia ti. La intención no vale, si te lo dicen con una buena intención, igual están juzgándote, no lo permitas.
1: Además, escuchen lo ridículo que suena, es como si llega tu mamá un día y te dice... Oye, mijito, te voy a decir algo, no te lo vayas a tomar a mal, es con mucho cariño por tu salud, pero de verdad, que fea se te ve esa papada. Gracias, ma, la verdad es que no, no me sentí ofendida, sí, sí, este, lo voy a tomar de la mejor manera, mi papada me encanta, le, le voy a pintar una carita o algo.
0: ¿La carita empapada, dice la oreja de Van Gogh? No, ma... <risa> mira, tener papada es una bendición, es tanto una bendición que yo tengo cuatro
1: les quiero ofrecer una disculpa a veces hacemos estas cosas se van a acostumbrar, probablemente lo amen tanto como nosotros
0: esto no es broma amigos, si tengo cuatro les puedo mandar una foto por día
1: arroba mira, la gato bajo la yo, lluvia
0: mira, yo me siento muy cómoda con mi cuerpo ya te lo había dicho, no me voy a cansar de decirlo a veces lo repito también para convencerme a mí mismo, me siento muy bien con mi cuerpo, me siento bien de ser esta persona que soy ahora y justamente que, estás, que estamos hablando de este discurso de la belleza que nos hace tanto daño quiero hacer mención de renunciar a la belleza y renunciar a la belleza fue un término que fue traído a mí por una de mis amigas más queridas yo no sé francés, pero la pueden encontrar como el francés rojo en Twitter se los voy a leer y los pronombres fueron cambiados al lenguaje inclusivo. Quiero alcanzar la libertad de ser fe sin que ello me quite el sueño, sin retorcer el concepto de belleza para encajar en él. Porque todos debemos ser bellos, porque es impensable el adjetivo fe y para evitarlo hay que hablar de belleza natural o diferente. De verdad esto lleva semanas quitándome el sueño. Yo no quiero ser bella, eso me estorba. Quiero ser carismática, empática, inteligente, sabia, fuerte, honeste, resiliente. Quiero ser libre. Y definitivamente, esto no es no amarme o no valorarme o tener la autoestima baja o lo que sea. Me cuido y me quiero tanto. Entiendo tan bien mi valía como ser que no necesito ser belle o ser considerada por nadie como tal para ello. A mí me parece algo muy poderoso. A mí me parece algo para lo que yo no estoy listo. Sí. Porque yo sí siento la necesidad de sentirme bella constantemente. Aunque esta belleza no sea la belleza de la que se habla. Y con esto, y la necesidad de leerles esto, es para hacerles saber que la belleza o la falta de belleza está en donde a ti te hace sentir bien. Para mi amiga el clavel rojo, la belleza no es necesaria. Y es súper válido. Para mi Omar, sí lo es. Y adapto mi concepto de belleza para poder encajar en él. Si no encajo en el de la sociedad, sí encajo en el mío.
1: Yo no había escuchado esto antes. Yo, de verdad, es la primera vez que, que escucho lo de renunciar a la belleza y se me hace un concepto bien poderoso y creo que es algo que todos deberíamos intentar hacer. Cuando estemos listes, me parece una cosa que, que, no, que sí nos va a cambiar la vida para bien. Me suena a algo que podría hacernos muy felices. Genuinamente porque debe ser cansado y lo digo porque en realidad a mí nunca me han señalado por mi cuerpo. Yo en general durante mi niñez y mi y mi adolescencia sí si fui sí si fui una persona delgada, entonces nunca nunca me señalaron por ello. Es decir, no estaba completamente delgada, pero pues sí, ¿no? Es decir, me molestaban por otras cosas, por otras características de mi físico, pero nunca específicamente por por mi peso. Lo que sí es cierto es que llegué muchas veces a escuchar que yo no era bonita o que yo no soy bonita. La primera vez que una pareja me dijo, eres bonita, me choqué. Me choqué porque eso nada más me lo había dicho mi abuelito y mi mamá. Creo que, creo que es parte de, del amor propio, uno. Y dos, realmente nos hace tanto daño en la vida todos los juicios o todas las cosas que la sociedad espera de nosotros y de nuestros cuerpos, que son cosas que pues no decidimos, ¿no? Justamente hablando de cómo nos hace sentir estos juicios, creo que nos afecta pues sí en la autoestima, ¿no? Quieras que no, tal vez muchas personas sí hacemos algo al respecto para cambiar eso, y el problema o lo peligroso puede ser qué cosas hacemos para cambiar eso, porque puede ir de algo muy simple, como depilarte hasta algo que, que es peligroso, como la anorexia, la bulimia, los trastornos alimenticios, amiga.
0: Ay, amiga, ya me tocaste fibras sensibles. Y antes de hablar de esto, solamente quiero decirte con el corazón en la mano que eres una de las personas más bellas que conozco, no solamente en tu personalidad, que es increíble, sino también en tu físico. Te considero una persona extremadamente atractiva me, me encanta la manera en la que te ves y que te sientes cómoda en tu propia piel también. A pesar de que a veces eso no puede ser
1: 24-7. Ay, amiga, sabes que yo te amo tanto y yo pienso que eres el hombre de mi vida y eres la persona más guapa a mis ojos, de verdad.
0: <risa> mm, te amo mucho. Y
1: te amo mucho. Bueno. <risa>
0: <risa> Quiero tomar esto que dices y hacerlo nuestro como comunidad las personas LGBT están más expuestas y más vulnerables al discurso de la belleza. El estrés, la soledad, la depresión, los abusos, la intimidación y los traumas juegan un papel muy importante en nuestra salud LGBT. La Asociación Psiquiátrica Americana dice que los trastornos alimenticios se pueden dar en conjunto con otros trastornos psiquiátricos como la depresión, la ansiedad, los ataques de pánico y muchísimos otros. Yo personalmente estuve envuelto en uno. Yo fui un niño gordito que comenzó a hacer ejercicio. Y eventualmente, y aunque no bajé de peso, sí crecí. Mi cuerpo cambió y me veía muy delgado. Esto afectó mi percepción, sí, porque de alguna manera era algo que yo tenía que hacer. No me costó trabajo porque me gustaba lo que hacía, pero eventualmente y por razones de la vida lo dejé de hacer. Estaba yo en el inicio de mi adolescencia y mi cuerpo comenzaba a cambiar. Empecé a subir de peso y era algo que yo no quería permitirme. Por el ejercicio que yo hacía, tenía mucha condición física. Entonces me sometía a cantidades extremas de ejercicio que mi cuerpo no, no aguantaba. Yo no soy científico del gimnasio, entonces nunca supe qué cantidad de ejercicio ponerme para que fuera una cantidad sana. Mi cuerpo eventualmente se cansaba, se lastimaba, y decidí que era momento de llevar las cosas hacia un nivel siguiente. Esta decisión, por supuesto que no fue consciente, por supuesto que mientras pasaba yo no me daba cuenta del daño que le estaba haciendo yo a mi cuerpo. Yo padezco de ansiedad y depresión. Y en ese momento la ansiedad no me permitía dejar de comer. Era algo que no que no se sentía bien. Yo soy un aspirante a cantante, entonces tampoco podía vomitar, porque no era algo que en ese momento para mí no era una opción el el vomitar. Sabía que podía causarle daños irreparables a mi voz, etcétera, etcétera. Porque a pesar de que yo digo que esta no fue una decisión consciente, conscientemente busqué en el navegador foros que me dieran consejos, que me dijeran qué hacer, que me dijeron que si yo me bañaba con agua fría, mi piel resistía más, si me, que me dijeron que si yo tenía frío constantemente, era más difícil que yo subiera de peso, que me decían que masticar goma de mascar me hacía sentir satisfecho sin necesidad de comer que tomar mucha agua iba a engañar a tu cuerpo, que fumarte un cigarro iba a inhibir tu hambre. Y la razón por la que te digo esto no es para darle consejos a las personas que se están sintiendo de esta manera. La razón por la que te lo digo es porque todavía lo recuerdo. Yo tengo 22 años, esto lo comencé a hacer a los 14, 15 años, y todavía lo recuerdo. Todavía sé esos consejos. A pesar de que hoy por hoy me quiero y me amo, es difícil olvidar las cosas por las que decidiste que ibas a pasar solamente para no tener un cuerpo diverso. Y que al final del día en mi mente no pasaba la idea de que representa mucho más que el peso. Yo no sufrí nada irreversible y estoy muy agradecido por ello. Yo no tuve ni siquiera que acudir con un especialista para que esto cambiara eventualmente me di cuenta que no le estaba sirviendo a mi cuerpo. Yo decidí tomar pastillas. Tomaba laxantes en cada comida. Era, es risible el hecho de que yo iba a las distintas farmacias que estaban cerca de mi casa para que no me reconocieran, para que no le fueran a decir a alguien de mi familia, oye, ese niño compra muchas pastillas de esto. Yo me tomaba una o hasta dos pastillas en cada comida. No me hacían sentir bien. Hubieron o hay um, efectos secundarios todavía hasta la fecha. Solamente quiero decirles a todas esas personas que están pasando por esto, que no están solas, que hoy en día hay muchísimas líneas de apoyo, que existimos Sam y yo, que si usted se lo cuenta a sus amigos más cercanos, verdaderamente pueden ayudarle, a su familia. A, a su mamá o a su papá, a algún tío, a quien más confianza ustedes le tengan, no se encierren en esta distorsión que es el verte en el espejo todo, todos los días y el no ver lo que las demás personas ven. Yo veo hoy fotos de mí a los 16 o 17 años y no me reconozco, porque la figura que estaba en el espejo, te lo juro que no es la que está en las fotos. En ese momento, yo no era gordo. Pero yo me sentía así. Y veo mis fotos y digo, qué cuerpo tan bonito, qué cara tan bonita. ¿Por qué no me disfruté más? ¿Por qué no me dejé ser? Y ahora no quiero que pase lo mismo. No quiero tener 30 años y voltar a ver mis fotos de los 22 y decir, ¿por qué es ella sin quererte? ¿Por qué es ella sin valorarte? Nunca es demasiado tarde para amarnos. Empiezan hoy.
1: Yo cada día agradezco que, a pesar de nuestras historias, la vida nos haya permitido encontrarnos y seguir aquí. Yo jamás pasé por un episodio de este tipo, la verdad. Eh, yo tengo otro tipo de issues con mi cuerpo, pero también podemos hablar de eso en otro episodio, amiga. Perdón, es que, es que lo dejaste bien. Es, es que me dejaste en un sentimiento de que quiero abrazarte, güey.
0: Um, amiga, muchas gracias. Yo sé que esta no es la primera vez que escuchas esta historia. Yo sé que no es la primera vez que hablo al respecto. Me gusta ser muy vocal en ello porque creo que si alguien puede escuchar esta historia y le cambia tantito la perspectiva, entonces estoy haciendo algo bien y vale la pena que lo comparta. Yo te quiero agradecer porque todas las veces que yo me he abierto contigo ha sido un roble para mí y a pesar de que yo considero muchas veces que esto ya no me afecta, me hace sentir que incluso si así fuera yo tengo donde recargarme y yo tengo esta red de apoyo que va a estar para mí. No te celebro que tengas decencia humana básica, que hace falta mucho en este mundo, pero ah, sí te celebro que seas mi mejor amiga.
1: A mí me encanta ser esa persona para ti y quiero que sepas que tú también eres esa persona para mí. No es la primera vez que se lo digo a Omar. A mí se me hace una cosa muy bonita cuando tienes a quién recurrir, cuando tienes una red de apoyo. Tener una red de apoyo es Súper importante para salir de muchas cosas. Es súper importante para darte cuenta de otras tantas. Y al final del día creo que son esas mismas personas las que te aman. Incondicionalmente. A esas personas no les importa tu físico. Esas personas respetan tu historia. Esas personas valoran tus sueños. Te quieren ver cumplir tus metas. Pues nada, Omar y yo somos... Sí somos muy mejores amigos. Pero... <risa> Tampoco me quería poner muy personal. <risa>
0: No, amiga, está bien, yo creo que es un excelente ejemplo de justamente este apoyo. Uh, yo creo que sí viene al tema porque cuando este discurso de la belleza nos hace sentir tan vulnerables, muchas veces no nos damos cuenta de muchas cosas. No nos damos cuenta probablemente que la relación en la que estamos nos está haciendo daño porque no nos sentimos suficientes. No nos damos cuenta que... A veces las situaciones en las que nos ponemos son situaciones de riesgo, solamente para sentirnos validados, solamente para sentirnos queridos. Es importante tener una red de apoyo. Es importante saber que esta red está firme. Y esta red puede ser una persona, y en nuestro caso en específico, esta red cuenta de varios pilares bastante fuertes, incluidas nuestra familia. Entonces, sepa que no está solo. Que, que puede contar con alguien. Y le repito, y no me voy a cansar de repetirle, si quiere acercarse a alguien, también estamos a millón. Yo. Ahora, yo no me quiero ir del tema. Yo quiero que continuemos aquí, porque este tema no se acaba y tenemos para hablarle tres horas. Hay muchas cosas con las que la sociedad no está conforme, y luego sí, y luego no. El maquillaje, amiga. A mí me encanta ver que se hagan ojos de tres horas, a mí me encanta que no se parezcan a la persona que eran ayer, porque hoy traen tres kilos de maquillaje, me encanta, me encanta porque es un arte, me encanta porque yo mismo lo disfruto, pero a la sociedad le molesta si usas mucho, a la sociedad le molesta si usas poco, a la sociedad nada, nada le parece.
1: Amiga, una vez vi una publicación, evidentemente de un hombre hetero, saludos, Diosito me los bendiga, a todos que decía... Niñas, no se maquillen, a los hombres nos gusta que se vean naturales, ¿quién les dijo que se tienen que maquillar para gustarle a un hombre? Eso no va, las amo, besos, y a mí se me hizo ridículo, papito, ¿tú de verdad crees que una persona va a gastar dos mil pesos en una paleta, nada más, para gustarte güey? Estás bien perdido, hijo. Permíteme regresarte al camino del señor. Las personas se maquillan porque les gusta hacerlo. De verdad, es un arte. ¿Y si les hace sentir mejor a ti qué? ¿Y la manera en la que lo hagan a ti qué? ¿Y si van a una cita así? Paréntesis, este comentario de andar con una chava que se maquilla es como andar con dos personas. Cuando va natural y cuando está maquillada. Discúlpenme ustedes la palabra ya en casita, pero qué pendejo te ves
0: verdaderamente, era lo que decíamos, la intención del comentario no tiene nada que ver con el trasfondo que tiene, en este caso lo que está diciendo es, estoy siendo una persona muy chistosa y quiero hacer un statement acerca del maquillaje porque realmente no lo entiendo y la belleza va de la producción que es el maquillaje, que es un arte, así como el arte de la naturalidad y esta naturalidad también puede ser traducida en muchas otras cosas amiga, como el bello corporal porque qué el que un hombre pueda andar por la vida con el vello que Diosita le dio está bien visto y que una mujer decida dejarse este mismo vello igual de natural que en la biología de un hombre está mal visto? ¿Por qué?
1: Si me estás preguntando no te hace decir. O sea, si la pregunta es real no tengo idea. ¿Les puedo contar amiga?
0: Por supuesto, adelante.
1: Muchas gracias, me voy a ventilar aquí. Yo tenía 15 años cuando empecé a depilarme las axilas y en ese momento de mi vida, pues yo lo veía como la cosa más normal, ¿no? Es algo que me habían dicho que eventualmente iba a tener que hacer y no me lo cuestioné. Yo no dije, ¿y para qué o qué o qué qué? No, desde los 15 jamás me paré a cuestionarme por qué los hombres sí se lo pueden dejar, pero yo nunca me puse a pensar por qué yo sí si y un hombre no tiene que hacerlo. O sea, cuestionar las cosas que hace un hombre, eso diga más. Entonces, pasaron, pasaron los años y apenas hasta los 21 me di cuenta de que no sabía por qué lo hacía. Es decir, yo ya había visto mujeres que se dejaban el vello y que incluso lo, lo pintaban y yo era como de, ¡Yas! ¡Sí la das! ¡Me encanta! El vello corporal en las mujeres, ¡perfecto! ¡Increíble! No, no es un fetiche, ¿eh? Ojo, y en casita no es un fetiche, nada más es como que pues que yo lo aplaudía desde mi trinchera.
0: Respetar la naturalidad, amiga, no es nada más que eso.
1: Exacto. Entonces, yo lo veía y decía, este increíble, si lo tienes, que padre, si no, también. Pero yo jamás, jamás me lo dejaría. Y un día, a mis 21, a punto de volverlo a hacer, me lo cuestioné en cuarentena. La cuarentena me hizo este tipo de cosas. ¿Por qué me debería depilar? Y no tenía esta excusa de que, pues de todas formas ni salgo, pues de todas formas ve de, de todas formas X. No, no, yo no tenía eso en la mente. Yo de verdad estaba buscando una razón por la que Samantha se depilaba. Y como no encontré ninguna mía, dejé de hacerlo. Y bueno, esa es la historia de cómo decidí dejarme crecer el bello de las axilas. Gracias por escuchar.
0: <risa> no, amiga, está bien. Si tú eres una mujer que gusta de tener vello o que disgusta de la depilación y la persona con la que quiere salir o está saliendo o podría salir potencialmente le provoca algo, alguna otra cosa que no sea naturalidad, el problema es de esa persona, no tuyo.
1: Ya vamos a empezar a hablar de las personas con las que salimos, amiga.
0: Mira, tú me traes este tema y yo te respondo con el mismo. ¿Qué piensas acerca de las abs de citas? en ese contexto de los cuerpos diversos.
1: Yo no soy tan... Ahí, ahí como me ven, la verdad es que sí soy muy tranquila en ese sentido. Nunca he tenido una experiencia muy importante con las apps de citas, pero sí estoy al tanto de que hay una específicamente para hombres homosexuales que sí se pasa de lanza con los cuerpos diversos.
0: Oh, verdaderamente. Mira, yo sé que si estás buscando la caricia, en esta app de citas, obviamente vas a querer estar con una persona que a ti te satisfaga, con una persona que a ti te parezca atractiva. Yo considero que el cambiar las palabras puede suavizarlo y cuando tú en tu caja de descripción pones no gordos, no afeminados, estás agregando un grupo de personas que ya de por sí están segregadas. Te repito, yo entiendo la necesidad de que tú estés con una persona que te parezca atractiva. Está bien y nadie te lo cuestiona. Tampoco voy a venir aquí a, a juzgar tu deconstrucción ni la de nadie. Pero cuando tú cambias las palabras, a pesar de que lo suaviza y de que no quita el problema, sí deja de sentirse como un ataque personal. Yo ya lo había mencionado. Todos nosotros somos conscientes de nuestras características y probablemente sepamos que no vamos a ser la persona adecuada para ti. Pero entonces, al hacer este cambio de palabras, dejas de estar buscando la caricia y al mismo tiempo segregando a un grupo ya de por sí vulnerable.
1: Además, yo no sé si sepan, pero la caricia es la caricia. Y quien la dé, ve, se vea como se vea. Si la sabe dar, pues qué bendición, ¿no? Enhorabuena por ustedes dos. O los que sean, ¿no? Las personas involucradas, bendiciones para ellas.
0: Muchísimas gracias por esta intervención que se sintió extremadamente necesaria, amiga. Yo valoro que hayas hablado de la caricia. No tengas miedo de meterte a una app de citas. Siéntete al contrario, libre, seguro. Porque al final, si lo que tú estás buscando es el amor verdadero, independientemente de la opinión que puedan tener otras personas al respecto, si tú te sientes bien haciéndolo, adelante. Es válido.
1: Ahora, amiga, la intervención que sí quiero hacer, que no tiene nada que ver con la caricia, pero sí con las apps de citas, es que está muy mal, está pésimo, es de pésima educación llegar y ser sonce y decir, ay, pensé que eras más delgade, más salte, en tu foto te ves más blanque. A mí se me hace, generalmente se me hace irrespetuoso. Yo vengo de una casa cristiana donde primero uno llega y dice... Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Hablé de tu físico? No. ¿Te cuestioné lo que eras? No. No tienes por qué llegar con expectativas. Porque al final del día, las personas, si van a estar en ese tipo de aplicaciones, sí ponen fotos donde ellas consideren que se ven especialmente atractives. No es como que se vayan a tomar una foto desde su, entre comillas, peor ángulo para ponerla. Matemática básica, Chávez.
0: Verdaderamente. Me encanta estar contigo, me encanta platicar de esto, me encanta que veamos este tema desde mil ángulos posibles y siempre se sienta como la primera vez. Yo solamente quiero decirles a las personas que nos están escuchando, deja de preocuparte tanto por el físico de los demás. Y si no te sientes con la necesidad de hacerlo, tampoco te preocupes por el tuyo. Cultiva tu personalidad. Cultiva a la persona que puedes llegar a hacerse todos los días la mejor versión de ti misma. Vamos a crecer como comunidad, porque nosotros como comunidad vivimos en una intersección constante, en el que no solamente somos gays, lesbianas, trans o bis, sino también somos morenes, también somos altes, también somos bajes, también somos gordes, también somos flaques. Vamos a levantarnos el evento, vamos a hacernos sentir mejor constantemente. Cambie todos esos juicios innecesarios por un qué bonito estás, qué te hiciste y deja que te diga lo que se hizo. Porque a veces puede ser algo tan simple como ponerse una mascarilla con letras chinas que no entendió y que le hace sentir bien.
1: Levantarnos el evento yo creo que es lo más importante. Somos una comunidad súper diversa, uno. Dos, somos una comunidad súper discriminada que recibe un montón de odio de todas partes, y yo creo que lo que menos necesitamos es discriminarnos entre nosotros. Yo pienso que las personas somos una botellita, de diferentes formas. Y lo que genuinamente importa es el contenido. Somos una personalidad, somos una historia, somos todas las cosas que nos han pasado, somos nuestro carisma y somos todas esas cosas que tenemos por decir al mundo. Y no nada más un físico.
0: Somos un trabajo en progreso, y este progreso jamás se termina. Al contrario, se comparte y crecemos todos juntos. Recuerde que las palabras son palabras hasta que se convierten en armas.
1: Además, si en algún momento hiciste algún comentario que tal vez no debiste hacer, nunca es, nunca es malo pedir una disculpa.
0: Por supuesto. Mira, amiga, yo quisiera decir muchas cosas más, pero ya no lo voy a hacer. Vamos Bien. a dejar que el resto de la conversación... La hagan las personas que nos escuchan y que nos digan qué piensan acerca no solo de este episodio, no solo de este tema, sino de estas problemáticas que se viven día a día y cuál es su experiencia personal. Recuerde que contamos con un buzón de quejas y sugerencias en Instagram. Sígueme, arroba, soy la la lluvia.
1: A mí me puedes encontrar como arroba, soy la maldita primavera. Esperamos contar con ustedes el siguiente jueves. El próximo tema es la disculpa heterosexual, amiga.
0: Me encanta. Ya quiero saber qué vamos a decir al respecto. Les invitamos, como siempre, a que estén con nosotros el siguiente jueves. Que sigan teniendo un muy buen momento del día.
1: Que tengan un muy buen momento del día. Nos vemos el jueves.